0: Самое важное и актуальное прямо сейчас в прямом эфире «Первого русского». Меня зовут Юрий Прайнко. Добрый вечер. Рад вас видеть. В российском парламенте предложили вернуть смертную казнь для террористов, шпионов и за государственную измену.
1: Слава богу, террористка поймана. Но посмотрите, как нагло, цинично она себя вела. Как спокойно она себя вела, совершая вот такое преступление. Потому что очень хорошо поработали с ней одним из аргументов, с помощью которого вербуют многочисленных, я говорю, посмотрите на на то количество подрывов, которое сейчас в новых регионах совершается. Является тот аргумент, что «а что вам будет? Смертной казни в России нет, диверсантам-террористам». Ну, 20 лет, и вы, мол, не волнуйтесь, да, мы же придем скоро. Наши крестоносцы дойдут до Москвы, до Питера и освободят вас. А вы немножко посидите, потом выйдете героями, в честь вас назовут улицы, площади в Киеве и в Лондоне. Вот что используют наши враги. Поэтому что должно быть сегодня на повестке дня? Да закон. О высшей мере наказания для террористов, диверсантов, для э, шпионов и за государственную измену. В Конституции высшая мера есть, в Уголовном кодексе высшая мера есть. Почему этот вид наказания, которым наказывают в большинстве стран, высшей мерой в России, до сих пор мы вот стесняемся как-то так, постесниваемся взять и осуществить вот такую справедливую меру не только наказание, а не за то, чтобы сразу, значит, завтра-послезавтра к стенке поставить. Нет, сначала нужно получить всю информацию.
0: Обсуждаем тему. Ко мне присоединяются Олег Нилов и Ева Миркачева. Господа, добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер. Ева, уж простите, обычно я всегда начинаю с дамы, но сейчас предложу все-таки обосновать свою позицию Олегу. Олег, вы на брифинге в, российской, в стенах российского парламента представили свою доказательную базу. Правильно я ли я понимаю, что вы продолжаете настаивать на необходимости возвращения высшей меры наказания в виде смертной казни именно за терроризм, за шпионаж, за государственную измену?
1: Да, тут две части этой проблемы. Первое — это внесение поправок да, по ужесточению ответственности вот вышеперечисленных преступников, тягчайших преступников. Сегодня есть высшая мера и смертная кальбук в Уголовном кодексе. Сегодня есть это наказание в Конституции. Просто последние десятилетия — поправками, которые предлагались в том числе и мною, моими коллегами, ну, не принималась большинством эта идея по причине того, что мы соблюдаем мораторий на исполнение смертной казни Арастат, то зачем тогда этими статьями дополнять ну скажем, вот статью за терроризм, за диверсии, за измену Родине. Поэтому первая часть вопроса. Это внесение поправок в Уголовный кодекс. Такая возможность есть. И есть целый ряд статей сегодня, где именно высшая мера в Уголовном кодексе присутствует. За покушение, за убийство, скажем, на судейский корпус, на государственных наших высших руководителей и так далее, и так далее. Эта статья вполне может появиться в Уголовном кодексе. Я считаю, должна появиться. Uh-huh. А вторая часть вопроса – это мораторий на исполнение э, приговора к высшей мере. Вот это вторая часть вопроса. И по этой части мы тоже обращаемся, ну, в данном случае, вот в очередной раз к Конституционному суду. И аргументация там следующая. Когда мы были э, в Совете Европы, и, вернее, когда вступали э, в, Европ... в Совет Европы, вот было обязательное требование – принять решение о моратории на смертную казнь. Мы это выполняли, выполнили. Да, там протокол номер 6 соответствующий так и не был ратифицирован в России, где об этом обязательстве говорится. Но надо отметить, что там именно четкие слова записаны. Значит, отмена смертной казни в мирное время. Даже в этом протоколе, который не был ратифицирован, говорится об отмене смертной казни в мирное время. Сегодня, когда мы и сами приняли решение выйти из Совета Европы, и 16 марта принято решение о прекращении членства в Совете Европы, ну, как вот в своей аргументации Конституционный суд говорит, ну, исчезли да, вот эти принятые обязательства о моратории, потеряна актуальность всяческая по сохранению односторонне взятых этих обязательств на себя, ну и, естественно, мы видим, что тут просто есть угроза безопасности и развитию вот этих вот преступлений, угу. крайне опасных для государственной безопасности. Я Поэтому... понял.
0: То есть вопрос состоит из двух пунктов – внесение необходимых поправок и снятие мораторий именно вот в этих тягчайших преступлениях. Ева, насколько я понимаю, вы противник.
2: Я последовательный противник и убежденный противник. Более того, у меня есть тяжеловесы, которые на моей стороне я начну, что называется, с козырей. Я вам зацитирую выступление председателя Конституционного суда, которое произошло в декабре прошлого года на съезде судей. Итак, цитирую. Возвращение к практике применения смертной казни в России возможно только в случае изменения положения Конституции, заявил председатель Конституционного суда. Лишь оно может послужить основой для возобновления смертной казни. По словам Зоркина, российский основной закон построен таким образом, что для изменения второй части главы потребуется фактически принять новую конституцию, потому что в конституции, в той, которая она есть сейчас, сказано, во-первых, что э, право на жизнь устанавливается в соответствии, опять же, с этим документом, и э, зоркин еще обратил внимание, что по вопросу смертной казни существуют два решения Конституционного суда. Первое от 1999 года и второе решение от 2009 года. В последнем постановлении сказано, что в России сложился конституционно-правовой режим, в рамках которого граждане РФ получили право не быть приговоренными к смертной 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 казни. Вот дословно звучит. Буквально через несколько дней было заседание СПЧ. На этом заседании мы встречались с главой государства, ежегодной встречи, членов СПЧ с президентом. И я задала вопрос Владимиру Владимировичу. И вот что ответил мне Владимир Владимирович. Он сказал: что касается смертной казни, Совсем недавно, выступая на съезде судей, председатель Конституционного суда Валерий Зоркин говорил об этом. И он сказал, отвечая на запросы тех, кто выступает за возвращение смертной казни, что для этого придется поменять Конституцию. Поэтому моя позиция не поменялась. Я против смертной казни. Итак, два человека, это глава государства и председатель Конституционного суда, совершенно однозначно, вот, вот, знаете, назвав, что называется, без полутонов, заявили о своей позиции. Не поддерживать позицию президента, ну, было бы, наверное, вообще неправильно мне как члену Союза. Не, ну
0: подождите, вы вы такой вот дама да, вот вы такой дипломат высшего пилотажа, вы выставили э, тяжелую артиллерию перед собой, абсолютно справедливо. Теперь я хотел бы понять все-таки вашу аргументацию, да? Потому что что, Олег ее представил. Терроризм, шпионаж, госизмена. Пожалуйста, Ева.
2: На самом деле, совершенно неважно, по какой статье, я не считаю, что шпион, например, больше мог бы заслуживать более строгого наказания, чем серийный убийца или киллер, жертвами которого стали там 20 и более человек. И вообще здесь как-то рассуждать, когда речь идет о жизнях, кто больше убил, кто по какой причине убил, все равно это убийство. В нашем законодательстве есть такое лишение свободы в виде пожизненного ПЖ. Так вот, что оно с собой подразумевает, что человек, оказавшийся там, никогда уже не вернется. И хоть в законе сказано, что через 25 лет они могут проситься на условно-досрочное освобождение, на сегодняшний день никому еще такого условно-досрочного освобождения не предоставлялось. Соответственно, все эти люди, которые получили пожизненный срок, у них только два, собственно, один единственный путь из колонии, это, что называется, вперед ногами на кладбище. Не случайно при многих колониях для пожизненно осужденных прямо там же существуют погосты. Жизнь в этих колониях, а я объехала все семь, она настолько мрачно, настолько сурово Эти люди каждый день проводят, вот, поверьте мне, не совершенно в таких условиях, которые наверное, даже те, кто являются потерпевшими по их делах, они бы сказали, что вот их устраивают, что эти люди у них там точно нет ни крабов, ничего. Они сидят все время запертыми, все время. Сейчас они работают практически все, кто способен на это. Соответственно, они еще и государству, по сути, отрабатывают свое содержание. В частности, есть такая колония «Черный дельфин». Так вот, они поднялись на уровень полного, по сути, полного возмещения тех расходов общества и государства, которые несет на их содержание. Такие плюсы получает общество. Ну, во-первых, мы все-таки говорим про то, что мы гуманные. Это здорово. И мы можем в этом смысле поспорить с любым другим государством, в том числе вот с тем, ну, на который часто ссылаются, где есть смертная казнь. А мы говорим, что у нас нет. И мы вот в этом смысле гуманный. Второй момент. У нас до сих пор часто пожизненно приговоренные являются либо свидетелями по другим делам, либо они еще продолжают признаваться. Я приведу один пример, страшный пример. Совсем недавно из колонии для пожизненно осужденных пришел мне такой запрос. Он же попал в Следственный комитет. То есть он написал сразу в две инстанции. Человек. Это педофил, настоящий педофил, который признал вину и есть доказательства его виновности. Так вот, у него там несколько эпизодов, он увидел по телевизору, им иногда приносят в камеру телевизору, некоторых есть в некоторых колониях, но включают там буквально там на, на час, там на два в сутки. По телевизору, либо ему прислали там вырезку из газеты о том, что задержали убийцу мальчика в таком-то городе, скажем, в городе Н. Мальчик был убит, изнасилован, и задержали убийцу. Так вот, этот педофил признался, что убийца на самом деле это он. И что на стадии следствия он ну, не, не, не пытался себе еще отлегчить да, ситуацию с тем, что эпизодов на самом деле еще больше, и не стал рассказывать. Но вот сейчас, узнав о том, что задержали невинного человека, он признался, он написал явку с повинный. и я думаю, что на самом деле вот этого невиновного человека, которого задержали за жуткое преступление, чудовищное, уже освободили. Я так полагаю, uh-huh. вот не могу сейчас обладать, это свежая история. И это, 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 это не один случай. У нас до сих пор... Вы имеете в, в виду
0: колонне? возможность допущения ошибки, да? О, ошибки,
2: конечно, которые сейчас могли допустить не в отношении того, кто сидит, а в отношении вот сейчас совершенно невиновного человека. У нас ведь на самом деле сейчас Следственный комитет активно занимается расследованием старых дел, которые 20-30 лет. И зачастую кого-то арестовывают. Вот мне сегодня, кстати, жаловался очередной гражданин, которого арестовали по подозрению в таком преступлении 23-летней давности. Он отвечает, что он невиновен. Его, кстати, выпустили, поскольку сроки истекли. Но он все равно не согласен и пытается обжаловать, доказывая, что его там не было. Возможно, можно, вот когда эта история будет предана огласке, найдется тот человек, который бывает по жизненным срокам, и признается, что это было дело его рук. И все-таки справедливость спустя столько лет восторжествует. Но на самом деле есть еще аргумент, который э, очень, наверное, поддерживают все православные. И я уверена, что ни один священник вам не скажет, что лишать жизни человека путем казни это хорошо, что это допустимо. Бог дал жизнь, Бог способен ее забрать, и никто, никто иной. И, и скажу еще в качестве тоже последнего, наверное, аргумента, я просто исследовала тему того, как исполняли смертные приговоры в Советском Союзе. На протяжении последних лет их количество уменьшалось, уменьшалось. Но были специальные расстрельные бригады, так называемые исполнители. Таких бригад по разным подсчетам было в разное время. Там то 10, то 6 бригад. Так вот, люди, которые там были, я некоторых смогла изучить их биографии, что с ними происходило. Во-первых, они не просто стеснялись того, что делали. Они считали это жутким. Многие даже плохо закончили, к сожалению, у них там трагичная судьба была, кто-то спивался. Были такие, которые в принципе хотели отказаться от, от той обязанности, которую на них государство возлагало, и даже понимая, что это преступник, перед ними настоящий преступник, это было очень сложно выполнять. И само государство прятало от общества этих людей, все приговоры совершались в абсолютно секретной обстановке, обычно вывозили этих приговоренных смертников в специальной машине, на которой была надпись хлеб, фургон. То есть никто не знал ни места, где расстреливали, никуда захоранивали, никто это делал. Соответственно, получалось так, что подспудно государство стеснялось вот, вот самих этих смертных казней. Что-то в этом было ну, ну, неправильное, нехорошее. Ведь помните, если мы говорим, царскую там, Россию берем, а, так, тогда могли на казнь вывести на площадь. Люди приходили, смотрели. Но общество развивается. И в Советском Союзе общество настолько стало развиваться, что стало отторгать автоматически. И государство это поддержало. Я Смертную казнь. Да,
0: Я я думаю, вы представили действительно исчерпывающую доказательную базу, свою аргументацию. Олег, услышав ее, вы готовы отказаться от своей инициативы, от инициативы коллег, о введении смертной казни за те три преступления, которые вы обозначили?
1: Знаете, я еще раз говорю, есть две части этого вопроса. Приговорение, вынесение приговора за эти статьи, терроризм прежде всего, диверсионную деятельность, шпионаж и э, смену Родины, приговорение судом и исполнение приговора. Вот э, эти части действительно должны быть разнесены во времени, может быть, э, на многие годы, до тех пор, пока не будет 100% доказательной базы и признания самого преступника. Ну, согласитесь, вот те самые палачи, да, нацисты, которые сами снимали себя, когда они казнили пленных наших раненых и любовались собой в эфире на фоне этого преступления, когда сжигали заживо, когда видео документально все подтверждается, что вот принес бомбу, вот убил одного или многих человек. И вот это уже нет сомнений. Когда нет сомнений, тогда, я считаю, приговор может быть приведен в исполнение. И второй аргумент, да, когда есть угроза собственной жизни, тогда совсем по-другому даются показания про заказчика, про финансиста, про подельника. А в том случае, когда есть надежда на обмен, да, есть обмен, надежда на то, что ну, добрые придут какие-то следователи и амнистию какую-то объявят. Ну, 15 лет посидел вот такой преступник, который должен быть к стенке поставлен за все свои злодеяния. И он на это надеется. Это помогает вербовать, еще раз говорю, десятки и десятки ну таких вот э, э, легких на э, уговоры людей, которые вот идут по этому пути.
0: Ева, ну вот смотрите, а сложно ведь с Олегом не согласиться.
2: С... Может, Спецоперация не согласиться, же
0: изменила не... ситуацию нашу.
2: Можно я расскажу вам из... Если, Если из... можно, только лаконично. Да. 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 очень mm-hmm. коротко. Mm-hmm. Исследования, которые проводили, в том числе, наши российские криминологи, так вот, они доказали, что страх смертной казни не останавливает людей перед совершением тяжких, особо тяжких преступлений, включая те, которые вы сказали. И, и они идут на это преступление, не идут, точнее, на это преступление, не из страха перед смертной казнью. Не идут на такие преступления как раз люди нормальные, а идут на них те, кому абсолютно все равно, что с ними будет потом и как будут разворачиваться события.
0: Спасибо огромное. Да, не да, л- да. Л- л- нет лаконично обоснуйте, почему не согласны.
1: Э-э-э, дело в том, что, понимаете, вот такая безнаказанность относительная, да, угу. когда наказывают за убийство ну тюрьмой, Даже без обязательства трудиться тяжело и каторжно. Значит, вот это позволяет надеяться. Еще раз напоминаю, нацисты, фашисты Азова, да, по локоть крови, на э, на которых сотни жизней наших и солдат, и гражданских, они были обменены. Если бы они были приговорены к высшей мере, то это было бы сделать, ну, во всяком случае, не так просто. Понимаете? А надежда на то, что нас когда-то освободят, когда-то победят Россию, да, перемога будет, нас тут какой-то, и вот вынужден обменять, вот это и создает, да, у многих преступников, ну, вот такую смелость на то, что даже если поймают смертной казни, нет, пожизненного наказания для женщин нет, и посмотрите, какое количество женщин и девушек с детьми вот так смело идут на совершение террористических актов, потому что Потому что вот такие добрые исследователи, добрые судьи, добрые адвокаты. Но не хотелось бы так говорить. Но в военное время, коллеги, нельзя вот так продолжать вот эту либеральную, демократическую, значит, как, наверное, когда-то это можно будет сделать в России. Но сегодня не то время. И еще раз говорю, в Конституции высшая мера есть, в законах, в Уголовном кодексе есть. Тогда пусть коллеги Зорькин Пусть еще кто-то исключат оттуда наказание высшей мерой по многим статьям. А то, что президент авторитет, да, Зорькин авторитет, да, но власть в стране принадлежит народу. Это в Конституции написано. А представительная власть через свои законы представляет прежде всего институты позицию народа, а не президента, извините, Ева.
0: Очень коротко. Я просто не могу да, вам да, не дать, дать да, возможность да, ответить. Прошлый,
2: прошлый, да, прошлый век был эпохой завоеваний в гуманитарном плане. Особенно пережив Вторую мировую войну, мы все понимали, что ну, куда нужно двигаться, как духовно развиваться. И все вот эти а, изменения, которые произошли, в том числе отразились на Уголовном Кодексе, это наше достижение. достижения не только России, может быть, даже в целом цивилизации. Мы хотели быть первыми, показать как можно. Можно быть гуманным, можно сокращать преступность за счет этого. Идти сейчас обратно, откатиться туда в древние времена, туда в тупу, в эпоху дикую, средневековья, когда казнили людей, где-то а когда это было нормой, невозможно.
1: Мы должны бороться туда, сейчас за то, чтобы не остаться... Не на этом же находится сегодня? 150 Я... лет Трампу сейчас грозит. Вот это
0: образец демократического... Нет, Трамп меня не интересует, а вот то, что есть специфика специальной военной операции, здесь, конечно, сложно не согласиться. Спасибо вам огромное. Олег Нилов и Ева Меркачев были у нас на прямой связи. Все-таки пришлось расширить эту часть нашей программы. Но в конечном счете было справедливо замечено, что решение за парламентом, решение за конституционным судом, решение за главой государства, но власть делегирована всем этим ветвям власти... Уж простите за тавтологию со стороны народа, граждан страны. И вот я тогда вас, дорогие друзья, спрошу, вы поддерживаете вот эту инициативу? То есть то, о чем говорит Нилов, да, господин Нилов. Он говорит, в условиях специальной военной операции необходимо вернуть смертную казнь, разделив вопрос возвращения и применения, как он сказал, даже временной промежуток должен быть реализован для террористов, для шпионов за государственную измену. Либо права Евы Меркачева, которая говорит, слушайте, если мы встали на этот гуманистический путь развития, если были введены ограничительные меры, ну, вы слышали ее аргументацию, даже в условиях специальной военной операции возвращаться к этому не стоит. Пожалуйста, пишите свои комментарии, пожалуйста, в зоне русского литературного без эмоций, фактологически выверено. Вы за, вы против, потому, потому и потому. Идем дальше. Еще одна резонансная тема сегодняшнего дня – это девальвация рубля. Несмотря на то, что цены на нефть марки Brent с начала этой недели выросли на 7%, курс рубля к доллару при этом продолжает снижаться. Доллар в течение торговой сессии сегодняшний тестировал отметку 81 рубль, а евро уходило за 88 рублей. Напомню, что девальвация на 1 рубль дополнительно приносит в госбюджет от 150 до 160 миллиардов рублей в год. Девальвация же на 10 рублей даст бюджету до половины. Полтора триллионов.
3: Разумеется, для инвестиций нужен и стабильный курс. Когда я говорил о том, что целью нашего центрального банка является не таргетирование инфляции, как они модно говорят, а максимизация прибыли валютных спекулянтов вот это на практике. Мы могли бы иметь стабильный курс, как вы видите, уже порядка десяти лет. Мы вышли на нынешний уровень валютного курса в 2014 году, что мешало зафиксировать и иметь стабильный курс все эти годы. Мешало желание отдавать огромные прибыли валютным спекулянтам. И до сих пор мы обслуживаем интересы валютных спекулянтов, выплачиваем внешние обязательства, хотя они свои обязательства не выплачивают.
0: Ситуацию на валютном рынке сегодня прокомментировал моему коллеге с России один Павлу Зарубину и министр финансов Антон Силуанов. Он, в общем-то, после такого глубокого вздоха заявил, что потенциал укрепления российской национальной валюты значительен.
4: Ну, это у нас курс плавающий. Поэтому изменение курса связано с притоками и оттоками валют в нашу страну притоки-оттоки валют связаны с торговым балансом, сколько продали, сколько приобрели и так далее. Поэтому, э, 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 значит, это, эти изменения связаны э, с, либо с увеличением импорта, либо с чуть сокращением экспортной выручки. Тенденция бывает в течение, в течение последних месяцев как в одну, так и в другую сторону. Поэтому это Показатель, показатель изменения торгового баланса, ну, собственно, это закономерно. Еще раз повторюсь, курс у нас придерживается рыночных принципов, абсолютно плавает в условиях изменения экономической конъюнктуры.
1: Да, каких же показателей может доплыть?
4: Вот сейчас уже больше 80 Понятно. Мы сейчас не ставим никаких границ, Центральный банк, как регулятор на денежном рынке, не ставит каких-то ограничений. Поэтому цены сейчас повысились на наши энергоносители, и это сигнал к тому, что будет больше валюта поступать в страну, соответственно, это будет приводить к тому, что курс рубля будет иметь тенденцию к укреплению.
0: Ну вот, несмотря на эти заявления главы Минфина, если сейчас посмотреть в торговый терминал, то что мы видим? Пара рубль-доллар 81.28, то есть не просто пробили вверх в отметку 81, а ушли достаточно глубоко в 81.28, ну а пара рубль-евро, это отметка 89. 88-99. То есть в любую секунду терминал может показать пересечение границы и уже не тестирование, а пробивку вверх отметки в 89 по европейской валюте. Янард ко мне присоединяется. Ян, добрый вечер. Добрый вечер. Так кто же правда в этой ситуации? Рынок или министр финансов, который говорит: слушайте, ну подождите чуть-чуть. И начнется укрепление российского рубля.
5: А вы вот призывали после? Первого сюжета своего, да, что оставаться в зоне литературного, это только комментатором.
0: Все сложно и оставаться. Мне
5: тоже, мне тоже надо оставаться.
0: Конечно, да. Ну, мы с вами интеллигентные путем. люди.
5: Да, 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 пойдем долгим путем. Помните, замечательный фильм Обыкновенное чудо. Там Король рассказывал, говорит, был очень безвольный человек, мой прадедушка, когда дуби, э, душили его любимую жену, он стоял рядом и говорил: потерпи, может, обойдется. Вот, к сожалению, мне показалось, мягко говоря, беспомощным. Это комментарий в куларах, да. И вот это то, что он может плыть то в одну, то в другую, но видно, что он дайвингом занимается наш рубль, если уж сравнивать с пловцами и и плывет в глубину исключительно. Рубль
0: или Силуанов?
5: Рубль, рубль. рубль. Потому что где где мы видели в другую? Что мы видели в другую? Легкие небольшие колебания – это раз. Второй момент. Вот сейчас цены на наши энергоносители выросли. Простите, но они выросли примерно неделю назад, когда версия, что банковский кризис США вызовет мировой кризис, в общем-то, разлетелась, и с экономикой мировой все относительно в порядке, насколько может быть в этом году. Соответственно, решение ОПЕК еще плюс небольшое, конечно, сокращение добычи, в которой Россия тоже участвует – и вот цены уже неделю на нефть вышли опять за уровень выше 80 долларов за марку брент, А наша марка «Урлс» российской нефти все равно от Брента отсчитывается. Да? И вопрос. Э, но в, эти, в эту же неделю как раз рубль сделал принципиальное пике вот ниже 80 рублей за доллар. Тогда какая связь, о чем говорит министр, может быть, я не понял. Но, но, но я думаю, что никто не понял. Да? И э, третий момент, это помните, в июне прошлого года, я постоянно ссылался за последние полгода на эти слова, Андрей Белоусов, который по моим ощущениям из всех вице-премьеров меньше всего пиарится, да, и больше занят делом. Хорошим, плохим, это другой вопрос. Ну, он такой вот технический человек, без, э, без создания имиджа. Он говорил, что, ребят, нам нужен диапазон 75-85. Мы держали укрепленно, держали, держали, держали и, возможно, передержали. что». Сегодня этого дипазона не хватает. И вот мы увидели эту девальвацию уже за пределы 80-понятно, да? а, что 81,
0: только... если уже 80, теперь ну, быть точным, думаю, да.
5: Да, я думаю, что, кстати, сейчас немножко поколеблется в разные стороны, чисто технически, но это ничего особо значить не будет. Я думаю, что понятно, что при такой бюджетной дыре вот, валютные доходы и рублевые расходы можно частично хотя бы стянуть края этой дыры за счет девальвации рубля. И я даже готов, как гражданин России, ее частично принять, хотя сейчас меня в комментариях осудят. по одной простой причине. Мне не нужен рубль по 50, при котором завтра зато все рухнет. Да? И врачи и учителя там, я не знаю полицейские, еще кто-то будут перестанут получать зарплату, да? Нам такой, такой ценой тоже не нужен. Но вопрос в том, что, ребята, куда сейчас то мы идем? Вот с таким сползанием рубля. И зачем вы кормите? Разговорами о том, что ну нет, ну подождите, но ну, это же он плавает. Вот он просто туда поплыл сейчас, там поплескается и вернется к берегу. Ну нет, ведь ни одного человека, который в это поверит.
0: Ну а потом я, я понимаю, когда слышу аргумент, в том числе и из уста господина Силуанова, о том, что значит, вот один рубль это 150 миллиардов, да 10 рублей это вообще полтора триллиона. Я понимаю, что эта элементарная арифметика, она очень соблазнительна. Однако, ради чего мы наполняем бюджет для того, чтобы чтобы затем выплачивать пенсии для того, чтобы выплачивать пособия, содержать, образовать здравоохранение и далее по списку, да, джентльменскому, который утвержден парламентом и президентом. Однако, ребята, у меня возникает вопрос. Вы эти деньги девальвируете. Вы их девальвируете. Своей девальвацией вы девальвируете эти выплаты. То есть вы попадаете вот в этот замкнутый круг, когда... А, и я еще молчу про то, что у вас рывок инфляции происходит на этом фоне. Сколько бы вы ни рассказывали, вы, я имею в виду, я, они, нам, да, и глава и глава ЦБ и глава Минфина и глава правительства, они нам все рассказывают. Инфляция и глава государства, они же ему тоже уже передали эти документы, что вот уже вот 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 она почти уже нулевая, да? Вот еще чуть-чуть, ну ладно, четыре процента по году. Ну да. Но это же нужны
5: ЖКХ, теперь у них соответственно растет металл цемент. Какая нулевая? Она, скорее всего, хоть чуть-чуть на ускорится. Вот, Юрий, вы абсолютно правы, потому что получается так, что мы опускаем рубль, чтобы исполнить бюджетные обязательства. Мы их исполняем. Народ говорит, а чего так мало? И мы немножечко прибавляем, причем такими темпами, что народ говорит, ну вы издеваетесь что ли. Вот если грубо описывать ситуацию. Вы абсолютно правы, вы могли бы не прибавлять пособия, вы могли бы не индексировать пенсии, если бы вы повернули этот процесс в обратную сторону. Но, с другой стороны, понятно, что дыра в бюджете огромная и просто нет работы над решением вот системным. Не из серии, вы знаете, нам 28 марта откуда-то привалили 2,5 триллиона, вот не так все страшно Вы знаете, мы опустим рубль, и соответственно дыра уменьшится Ну, пропорционально, она станет меньше, ну там на 5-10%. Системное это решение. Как будем решать дыру? Вот этого нет. Ощущение, что вот все сидят именно в позе этого короля, который потерпи, может обойдет.
0: Но я думаю, вы со мной согласитесь. Слава Богу, хоть Силуанов отреагировал. Я сегодня написал, ведь уже неделя идет девальвация, де-факто, если ее рассматривать. да. Я говорю, а что-то я не пойму, а почему никто не выходит и не разговаривает с журналистами. Но, слава Богу, хоть Зарубину дал комментарий министр финансов. Глава ЦБ продолжает молчать. Ян, спасибо большое. Янард у нас был на прямой связи. Пока мы с Яном общались, сейчас еще Посмотрю на торговый терминал, ну, я уже вижу, что пара рубль-евро, пробивка вверх отметки 89, и евро уже стоит дороже 89 рублей, а доллар пара 81.32. Павел Самеев ко мне присоединяется. Павел, здравствуйте. Добрый вечер. Ну что, вот кроме девальвации больше никак не решить текущие вопросы, на ваш взгляд?
6: Ну, начнем с того, что, конечно, не очень понятно все-таки, какая главная причина того, что происходит на этой неделе, да, то есть считать, что это исключительно, как бы, ну, так скажем, рукотворная, что ли, да, девальвация, которая имеет целью улучшения ситуации с безбюджетом, но действительно, конечно, опубликование свежих цифр и дефицит больше, чем, в принципе, предполагали, да, вот по первым месяцам, он больше, действительно, он даже больше, чем планируемый за год, но, опять же, тоже цифра еще пока Не дают каких-то оснований прогнозировать, что будет по итогам года, но тем не менее это уже какая-то необходимость улучшать ситуацию с бюджетом, она есть. Но мы уже много раз обсуждали, что недостаточно, очевидно, используется история с привлечением через госдолг, через увеличение госдолга, хотя хотя бы этот момент разморозили, да, и вот это как раз тот инструмент, который надо Активнее использовать, на это есть спрос, это э, то, что было почему-то у нас практически ну, не, не под запретом, но как-то к этому инструменту сюда относились как к какому-то э, самому неблагоприятному, не неудобному, неправильному. Но это противоречило там, всем этим консенсусам, скажем так, да, которые приняты у наших западных институтов, которые нам сосоветовали, как правильно действовать. Вот. Сейчас эти советы как как актуальны, и поэтому, наверное... Не девальвация, конечно же, должна быть ключевым инструментом улучшения ситуации с бюджетом. А может быть,
0: Силуанов Но... знает что-то больше, Павел, простите, то, что перебил, когда вот он за Рубину говорит, что ну подождите, там, значит, цены на углеводороды, благодаря, понятно, каким действиям, да, ОПЕК+, там и так далее, пошли вверх, и будет укрепление рубля. Вот, на мой взгляд, не опромечивали министр финансов-то делать такие заявления? Или, может, он должен такие заявления делать?
6: Ну, заявление это может быть несколько странным выглядит по той причине, что вообще прогнозировать движение курса и объяснять, какие факторы могут влиять именно в краткосрочной перспективе, в какой-то именно кратковременной. К конъюнктуре. Наверное, не очень правильно, если это делает регулятор, Центральный банк или Министерство финансов, именно объясняя: что: вот смотрите, сейчас через неделю курс в другую сторону пойдет. Это, в принципе, в том числе можно считать как воздействие на рынок или это информация, которую, по идее, ну, не должен, конечно, озвучивать Министерство финансов, но. С другой стороны, по сути-то, он прав в том плане, что конъюнктура, которая определяет наш торговый баланс и вот те факторы, которые фундаментально влияют на движение курса, они на самом деле должны были, по идее, привести ровно к обратной динамике. То есть сейчас рубль должен был не падать, а укрепляться. собственно Все практически внешние факторы, они к этому должны были привести. Аргумент, что у нас восстанавливаться продолжает импорт, экспортные поступления продолжают снижаться. На самом деле, вот именно сейчас, в моменте, нет. То есть, И опять же, как раз история с решением ОПЕК и внешние факторы, они складываются так, что хотя бы не должен, не должен был рубль падать, вот именно если брать эти факторы. Но а вот есть смотрите, очереди есть...
0: крупные... Да, да.
6: Есть крупные участники рынка. Вот, да, вот, 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 вот. вы у меня прям с языка сняли. Да. Может быть, да.
0: это выход Shell? Опять-таки, это Абсолютно, теперь же не конечно, секретная, да. да, ни для кого информация. В Кремле разрешили Shell выйти из... Не просто продать активы в России, но и выйти, да, с чемоданами. И я сегодня покопался, я нашел контрольную цифру. 95 миллиардов рублей им надо конвертировать в валюту. Ну, достаточно серьезная сумма.
6: Серьезной суммой в масштабах нашего рынка вот в текущей ситуации, когда действительно, да, это некий баланс между тем, как экспортеры и импортеры предъявляют спрос на валюту и на рубль, соответственно, а, при том, что другие крупные игроки, которые раньше были в большем, большем объеме на рынке, сейчас практически отсутствуют, очень слабо на рынок влияют сейчас действия банков, сам, самих по себе как участников uh-huh. валютного рынка. Соответственно, любой приход крупного игрока, который предъявляет спрос, например, либо на валюту, либо, наоборот, на рубль, это мог, могут быть, может быть как Спрос связанный там, с, с аккумулированием рублей там, для налоговых платежей, например, и мы тоже такие ситуации видели. Или наоборот, это может быть спрос на валюту вот как раз при такой ситуации, как США. Ну и, конечно же, это влияет на рынок. И в этом смысле, я думаю, что уже, например, там, в понедельник ситуация может развернуться действительно вообще в другую сторону, ровно, причем быстро, быстро может развернуться. И как мы сейчас видели, это ралли вверх также может пойти вниз потому что спрос будет удовлетворен и будет дальше уже действительно баланс между экспортерами и импортерами. Сейчас рынок фактически на этой неделе, вот из-за, из-за кейса, когда с аккумулированием денег дошел, да, он выглядит так, что есть три стороны. То есть есть экспортеры и импортеры, есть очень слабые остальные участники, ну по масштабам слабые, в смысле, да, там частные какие-то за закупки, соответственно, там банки, другие участники. И есть очень крупный игрок, который предъявляет огромный спрос на валюту. Ну вот собственный результат.
0: Павел, спасибо огромное. Павел Самеев был у нас на прямой связи. Ну что, ждем торгов в понедельник и обязательно вернемся к этой теме, пока... На валютных торгах мы видим ослабление, продолжающееся ослабление рубля и к доллару, и к евро. 81,35 доллара, 89,10 европейская валюта. Кстати, по мнению академика Глазева, который он высказал в, на, в рамках прошедшего Международного московского экономического форума, Россия прокредитовала западную экономику за последние 13 лет как минимум на 1 триллион долларов.
3: Хоть мы и критиковали прогнозы Мирового банка МВФ, которые нам давали минус 12% год назад, сегодня у нас минус полтора процента, и говорят, значит, что это хорошо, могли бы упасть гораздо хуже. Не на полтора процента, на 12%, как из Вашингтона предрекали. Но извините, минус полтора процента при возможности иметь плюс 8, плюс 10% каждый год, и держать это, эти темпы роста 3-4 года подряд отвоевывая эти ниши, которые мы отдали, об этом не говорится. В чем причина наших провалов? В том, что мы остаемся донорами мировой финансовой системы. Вот каждый год мы теряли порядка 8% ВВП вывоз капитала. В прошлом году он достиг 10% ВВП, несмотря на все сложности отношения с западными странами. Рекордный вывоз капитала порядка 240 миллиардов долларов. Вот всего э, наши государства прокредитовали западной Экономику за последние тринадцать лет на 1 триллион долларов. Вот куда уходят деньги? То есть я боюсь утверждать здесь совершенно ответственно, что главной целью политики Банка России является не стимулирование инвестиций, как это положено по денежной теории и как блестяще показывает Китай, а обслуживание интересов валютно-финансовых спекулянтов.
0: Меняем тему. Десятки судей Ростовской области могут стать подозреваем... подозреваемыми в деле о масштабной схеме торговли Приговорами. По крайней мере, об этом пишет местная пресса со ссылкой на источники в правоохранительных органах. По их данным, обыски при участии ФСБ прошли уже у девяти судей. В частности, пишут, что ушла в отставку и даже задержана председателя Ростовского областного суда Елена Золотарева. В самом суде заявили, что не располагают подобной информацией. По данным издания 161 ру оперативники ФСБ полгода разрабатывали операцию в отношении всех участников схемы в широком в списке подозреваемых 32 фамилии, где не только судьи, но и чиновники. Некоторые местные медиа сообщают, что у одной из судей при обыске по месту жительства было изъято около 200 миллионов рублей наличными. Источник издания в силовых структурах отметил, что, цитата, «помимо крупной суммы, обнаружены дорогие швейцарские часы, одежда, парфюмерия и аксессуары знаменитых домов премиального класса». Конец цитаты. Напомню, судьи в России неприкосновенные. Для возбуждения уголовного дела против них личное ходатайство главы Следственного комитета и согласия высшей квалификационной коллегии судей. СК и ФСБ уже несколько дней ситуацию не комментируют. Давайте попытаемся в этом разобраться. Ко мне присоединяются юристы Алишер Захидов, Алексей Петропольский. Господа, добрый вечер.
7: Да, всем
0: день. Ну, Я надеюсь, что мы с вами сегодня пообщаемся, потому что с каждым из вас возникали какие-то сложности в предыдущие наши включения. Поэтому э, давайте каждый из вас выскажет свое мнение. Тема очень серьезная, тема щекотливая, да. А ссылаются только на, местную, на местные издания, но при этом и федеральные медиа уже об этом пишут и говорят. Давайте, Алексей, затем Алишер, если можно, четко, лаконично свою позицию. Пожалуйста.
8: Знаете, я надеюсь, что это начало великой зачистки судебной системы. Я как практикующий риск на предвидении 15 лет, вижу, что происходит в судебной системе. Когда, казалось бы, мы видим практически гарантию выигрышности дела, причем это может касаться и гражданских судов, и арбитражных судов, мы видим, что появляются некие основания, которые абсолютно не соответствует действительности, и по сути это некая внутренняя позиция суда, при которых дело оказывается проигрышным. И, конечно, если копать дальше, то мы видим, что наши оппоненты каким-то образом договорились с системой. А система, увы, работает именно по той параллели, которую сейчас э, рассматривают и расследуют, когда от нижестоящих стоящих судей все веревочки тянутся к председателю суда. Если действительно Следственному комитету и ФСБ получится снять неприкосновенности и довести это дело до приговоров, я думаю, что это запустит по всей России подобную, подобное разбирательство.
0: Правильно я понимаю, что это очень достаточно сложная да, процедура, Алексей?
8: Это крайне сложная процедура, потому что и прокуратура, и следствие, и сама судебная система – это единое целое, которое работает и смотрит всегда в одну сторону. Рука руку моет, и то, что сейчас каким-то образом это выйдет из-под контроля, это возможно только при включении федеральных властей и непосредственно заинтересованности политической системы.
0: Не ставя под сомнение честность, порядочность конкретных судей, а, а точнее не так, не конкретных судей, а всей судебной системы, вы допускаете, как было отмечено вот в ростовских изданиях, что речь идет о масштабной схеме Алексей, я специально, точнее, по торговле приговорами?
8: Ну, я не думаю, что прям приговорами, но решениями судов, да, потому uh-huh. что все-таки в уголовных делах, вносится приговор, здесь у нас, в принципе, система работает так, что если дело возбудили, приговор, если он дойдет, дело дойдет до суда, в 99.7% случаев он выносится. И поверьте, даже если эти судьи... Оказывается, сами на скамье подсудимых, вряд ли система поменяется, поскольку это более масштабный вопрос. И здесь больше вопрос к тому, как возбуждаются дела, как следователь приносит дело прокурору, а прокурор относится судье. Ну, как бы это более масштабно. Я думаю, что здесь вопрос больше о гражданском судопроизводстве.
0: Нет, я, буквально... я понял. Алишер, давайте вашу позицию также четко, лаконично. Ну,
7: я я не склонен думать, что это начало какой-то большой чистки либо иллюстрации судебной системы, потому что то, что происходит в Ростовской губернии, происходит и в других регионах нашей необъятной Родины и в Российской Федерации. И все знали давно. Другое дело, что коррупция бывает разная. Бывают факты выявления коррупции, а бывает как способ зарабатывания денег, когда коррупция была поставлена на поток. И вот второй случай – это как раз тот, о котором мы говорим. Конечно, ФСБ знала об этом давно и загоди. И я думаю, что вот это является следствием столкновения каких-то интересов. Просто так само по себе это не будет. Да, была лавина жалоб наверняка, Верховный суд до статуса Лебедева доходило. Но все это держали до поры до времени. Но в какой-то момент было, видимо, принято политическое решение, а судья у нас — это Государева ОКО. Государева, потому что президент своим указом назначает на должность того или иного человека. Я думаю, было, видимо, принято решение именно по этому региону. По какой-то причине. И статус расследования — это ФСБ. То есть, видимо... Причем не просто ФСБ, а Московская ФСБ, Центральная Федеральная ФСБ, чтобы до него центральный аппарат не... центральный аппарат, чтобы не до него не могли дотянуться от чемоданы денег, а коррупционные связи на, на местах, чтобы а, дело пошло по какому-то нужному и запланированному Но сцену. при этом
0: никто ничего не комментирует, нет ни комментария СК, ни комментария ФСБ.
7: Ну это признак работы этих структур, чтобы не выносить, скажем так, на лют вот этот позор. Но потому что это позор. Это нельзя по-другому назвать. Это позорище судебной системы. Даже при всем том эмоциональном окрасе, который там журналисты пишут в своих местных статьях. Но по факту-то это позор. Потому что есть восьмая статья закона о статусе судей, где говорится, что они обязаны руководствоваться законом. И совестью. На минуточку.
0: Ну, совесть. не знаю, вон, вспомните, конечно, судья, я с вами согласен, это особый статус, а, назначения со стороны главы государства, персональное причем, да? Но вспомните да. истории, а, связанные с представителями госавтоинспекции, а, да. с, этим, да. э, с этой цыганщиной самой настоящей. Масса да, же все этих все, историй.
7: Да, все, все верно. Поэтому вот эта вот чистка, она... Смею предположить, конечно же, будет и доведена до какого-то конца, до какого-то. И ряд судей действительно лишатся не только статуса, но и сядут, и будут отбывать реальную изоляцию, реальное осуждение. Но ожидать каких-то глобальных изменений, ну, я как-то вот не склонен. Не разделяете
0: там. Я понял.
7: Не, не, Не разделяю.
0: Алишер Захидов, Алексей Петропольский об очень важной теме, которая сейчас обсуждается не только в Ростове-на-Дону, где по информации местной прессы проводятся а, следственные мероприятия со стороны с, органов государственной безопасности в части местного корпуса судей. Еще раз подчеркну, это данные местных медиа. А, ни СК, ни ФСБ данную информацию не комментируют. В Ростовском областном суде заявили, что не владеют подобной информации. Но вот успеем еще одну тему все-таки обсудить. Внешнеполитическую она очень важна. Накануне Зеленский прибыл с визитом в Варшаву, а президент Франции сегодня прибыл в Пекин, где провел переговоры со своим китайским коллегой. Встреча Макрона и Си в Пекине продолжалась полтора часа. Была откровенной и конструктивной, заявили в Елисейском дворце. По признанию французского лидера он призывал китайского лидера не допустить использования ядерного оружия в нынешнем конфликте на Украине, а это подразумевает соблюдение Международных договоров в данной сфере. А в Кремле уже прокомментировали сам факт встречи лидеров Китая и Франции.
1: Безусловно,
5: Китай обладает весьма эффективным и внушительным потенциалом по оказанию посреднических услуг и недавние дипломатические успехи Китая и Пекина. Собственно, это красноречиво продемонстрировали. Но в случае с Украиной ситуация пока сложная. Пока она не демонстрирует каких-либо перспектив для мирного урегулирования, исходя из той позиции и официальной, и неофициальной, которая декларируется из Киева, и пока иных э, путей для нас как продолжения СПО нет.
0: В свою очередь Владимир Зеленский в ходе своего визита в Польшу заявил о стирании границ между двумя странами. Цитата. В будущем между нашими народами не будет существовать никаких границ политических, экономических и, что очень важно, исторических. Но для этого еще нужно победить. Конец цитаты из Зеленского. Была ли это метафора или руководство к действию, особенно на фоне геополитических амбиций Польши? Давайте обсудим эту тему. Георгий Бовт ко мне присоединяется. Георгий, добрый вечер. Здравствуйте. Вот на ваш взгляд, все-таки понятно, что и Зеленский, и Дуда, президент Украины, президент э, Польши, преследуют определенные, в том числе, внутриполитические, внешнеполитические цели. Но э, на ваш взгляд, действительно происходит такое стратегическое сближение, которое приведет к стиранию границ, по версии Зеленского. Ну, а, кстати, и здесь у нас в России тоже неоднократно это высказывалось, о том, что подкрепится, собственно, амбициозность, геополитическая амбициозность Польши за счет украинских или нынешних территорий, или бывших польских территорий. На ваш взгляд, чего здесь больше?
9: Мне кажется, та точка зрения, которая сейчас высказывается в России, она не совсем корректна. При этом речь может действительно идти о стирании границ. Но, собственно, внутри Евросоюза границы уже стерты. Поэтому, если подразумевать интеграцию между Украиной и Польшей на таком уровне, то там границы тоже будут стерты. Там, кстати говоря, недавно установлены единые таможенные и пограничные посты. То есть они совместно работают на своей границе для пропуска людей и товаров. Также, по некоторым слухам, в окружении Зеленского ходят такие планы, может быть, или предположения насчет создания конфедерации между Украиной и Польшей. Может быть, по образцу, кстати говоря, союзного государства России и Белоруссии. Вот, когда формально каждая из сторон сохраняет свой суверенитет но при этом при них между ними наблюдается сказать, максимальное сближение но и все это происходит конечно на фоне того что польша сильно вписалась за украину с самого начала конфликта на всех уровнях как и на обывательском уровне там массовое волонтерское движение сбора пожертвований и так далее и тому подобное так и естественно на государственном уровне которые имеют свои, конечно, политические причины, в которых Россия играет определенную роль, для нас не очень приятную, конечно.
0: А все-таки, если мы говорим о возможной некой конфедерации, означает ли это, что Европейский Союз с этим согласится? Ведь ЕС, Польша является членом ЕС. Мне сложно представить, несмотря на все многочисленные заявления украинской стороны, что они в обозримой перспективе намерены стать членом Евросоюза. Я прекрасно знаю, что есть в ЕС такая страна, которая называется Австрия. Австрия встает и говорит. Потому, потому и потому мы, конечно, в общем-то были бы не против, но вот по этим 10 пунктам нет соответствия, и Австрия выступает против, и все, и блокируется решение. На ваш взгляд, как это можно моделировать, если эту модель взять за основу?
9: Не знаю, как это все сложится у европейских политиков, я могу предположить, что на самом деле такая конфедерация или уния там, по модели Люблинской унии 1576 года, вот она может быть как раз альтернативой полноценному вступлению Украины в НАТО. Потому что, например, ведь и до сих пор, скажем, вот в, тех, в рамках тех соглашений, которые Украины уже были подписаны с Евросоюзом, между Украиной и Польшей существует более тесная интеграция. Касательно и использования рабочих, рабочих рук в том числе. Поляки ведь и до нынешнего конфликта предоставляли украинцам фактически так сказать, более широкое право на работу, чем в остальных странах Евросоюза. В остальных странах Евросоюза они имели право только без въезда, а в Польше они имели право работать. И сейчас имеют право работать. Далеко не во всех странах Евросоюза, даже беженцам украинским А, 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 а Георгий, простите, простите
0: я, я, по-моему, понял а, вашу логику, куда вы идете, и логику тех, кто пытается применить эту схему. Чтобы нейтрализовать условно-безусловную Австрию, де юра, надо де-факто создать ситуацию интеграционной.
9: Это может быть, кстати говоря, в, Европе, в Европейском Союзе же есть идеи, так сказать, разно-скоростного, разноскоростной интеграции.
0: Интеграции, да. Да, разноскоростной.
9: Вот, например, для Украины это может быть такая разноскоростная интеграция. Она интегрируется с Польшей тесно, а с остальным Евросоюзом не так тесно интегрируется или вообще интегрируется, так сказать, в более отдаленном будущем. Это вполне рабочий вариант, кстати, может быть.
0: Допускаю. И на этом фоне господин Макрон летит в Пекин, пытается убедить Синь Цзиньпиня поговорить с Зеленским, да, вместе с Урсулой Фандерляен. И буквально за несколько минут до эфира я увидел сообщение, что глава Китая готов поговорить с господином Зеленским, цитата, когда наступит подходящий момент. Вот тоже хочу понять, больше чего здесь? Издевательство, насмешки или реального желания решить украинский кризис?
9: Мне кажется, что у Макрона гораздо более доверительные отношения с Зинпином, чем у Урсулы фон дер Ляй. Она туда вообще приехала в роли злого следователя. Она Это на визита произнесла жесточайшую речь в Брюсселе, в центре европейской политики, где там призывала Пекин всячески ограничивать, не допускать там связи в высокотехнологических отраслях, и вот она поехала в гости с этим багажом. И совместной пресс-конференции у нее с Си Цзиньпином не было, в отличие от Макрона. Она в основном там предупреждала от сближения с Россией, не торговать оружием, и такие жесткие предупреждения в основном следовали. Макрон, конечно, более мягкий здесь переговорщик, и Си Цзиньпин его воспринимает как более доверительного лицо и, 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 и так далее. Поэтому...